1: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Hoops, el programa de baloncesto femenino en el que después de unas semanas teniendo a jugadoras, trayendo también a algún entrenador queríamos cambiar un poco el perfil del invitado porque es cierto que el mercado de fichajes de la liga femenina andesa y del mercado de fichajes europeo ya ha comenzado y queríamos darle un pequeño giro al programa hoy, vamos a repasar la actualidad no vamos a contar historias, no va a ser una entrevista sino que va a ser Uh, un poco debate, no análisis de lo que está sucediendo para ir viendo cómo se están moviendo los equipos y cómo se está moviendo el baloncesto europeo. Para ello tengo conmigo ya a Ignasi Muñoz, que tiene una cuenta de Twitter muy recomendable que se llama Women's Court, también en Instagram, tal como suena, lo dejaremos por por nuestro programa en la biografía para que podáis entrar quien lo desee. Y lo tenemos ya por aquí, Ignasi, muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, con ganas ya de que esto se siga moviendo y de que en unos meses, si todo va bien, obviamente, podamos tener la, las competiciones de vuelta, ya sea con gente, sin gente, pero bueno, como, como decía hace un momento, se están empezando a mover mucho todas las competiciones y el mercado ya ha arrancado.
0: Sí, yo creo que, bueno, todos tenemos muchas ganas de que vuelva a empezar la competición, pero como bien dices, es una incógnita, al igual que lo está siendo el, el mercado, porque vemos que muchos equipos sí que han empezado a moverse, como Valencia Basket, en una dirección muy clara, pero luego tenemos una gran mayoría de equipos a los que todavía les faltan muy, muchas jugadoras por confirmar, muchos movimientos que hacer, y, y bueno, yo creo que el, que el inicio de, esta, de este mercado de fichajes lo podríamos marcar con un, con un interrogante bastante grande.
1: Sí, como dices, hay proyectos, ¿no? Valencia, que se ha movido mucho, Ensino también, hablaremos de, de ambos proyectos, pero sin embargo, hay muchos otros equipos que incluso no se sabe si van a seguir en, en Liga Femenina o dos, eh, o sea, en Liga Femenina o no. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de Manfilter Casablanca, que todavía no tiene patrocinador después de la despedida de Manfilter. Estamos hablando también de Nissan Alcáceres, que a pesar de que no lo ha hecho oficial el club, parece que Nissan no va a continuar con, con la entidad. Así que muchas dudas. Si te parece, vamos a comenzar con Valencia, porque es el proyecto, como digo, que más se ha movido y más rápido lo ha hecho. Y vamos a, antes de darte la palabra, voy a repasar rápidamente qué jugadoras continúan, cuáles no y qué y jugadoras han fichado hasta ahora oficialmente. Vamos a intentar hablar solo de los oficiales no para tener eh, argumentos claros y que no puedan variar de una semana a otra. Y es que Valencia Basket continuará con Rubén Burgos en el banquillo y su cuerpo técnico, además de Ana Gómez, María Pina, Leticia Romero y Quedal Casas, ese póker de jugadoras nacionales. Y por otra parte, el resto de la plantilla, pues eh, obviamente eh, se marcha. Irene Garí, Meya Tirera, Tamara Valde, Joy Adams, Julia Resingerova... Russo Book, Jana Raman, Robin Parks y Rebeca Cotano. Algunas de ellas hablaremos después porque ya sabemos a dónde van, pero otras pues como gran parte no del mercado por el momento todavía no se sabe su destino. Y por el otro lado las altas que tiene Valencia Basket pues hasta ahora son Raquel Carrera, Laura Gil, Cristina Oviña y Laura Juscaite, y además de Lorena Segura que, que vuelve a la identidad eh, Taranja. Eh, así a bote a pronto, ¿qué te parece en todos los movimientos que ha hecho Valencia Basket?
0: Bueno, para empezar, yo creo que los fichajes de Laura Gil y Cristina Ubiña los colocan a Valencia en una posición muy buena para, para encarar la próxima temporada. Creo que Laura Gil es una jugadora, bueno, ha sido una de las más eficientes esta temporada con Perfumerías Avenida, una jugadora con experiencia, eh, con brazos muy largos, que los usa para, para tapar muy bien las líneas de pase y recuperar muchos balones. De hecho, ha estado en las, en las, eh, una de las que más ha recuperado esta temporada. Luego también, eh, en ataque, no es una jugadora que anote mucho, pero sí que se coloca muy bien, tiene, tiene mano de media distancia, puede tirar de tres, usa muy bien los brazos también para, para ganar posiciones cerca del aro. Y luego, qué decir de Cristiano Guiña, no que para mí es una jugadora top, eh, es una, exterior, bueno, una base muy eléctrica, capaz de, capaz de anotar de tres también. Eh, defensivamente es una bestia, es súper activa y, y yo creo que puede hacer sufrir mucho a, lo, a las bases de de la liga femenina. Eh, además, añadimos a, a Raquel Carrera, la, la, la mejor joven de la, de la liga de esta temporada. Una jugadora muy grande, muy móvil, muy joven, que es del 2001 aún. Eh, mm. Una jugadora que tiene mucho, mucho por delante. Además, juega muy bien sin balón, tiene muy buena mano de media distancia, es una gran pasadora. Yo la comparo bastante con, con jugadoras de, 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 de mucho más nivel, pero yo creo que se puede llegar a parecer como son Meseman, eh, eh, Brianna Stewart eh, De Ledon a lo mejor sí que le falta acabar de potenciar ese tiro de tres, pero yo creo que se puede convertir en una jugadora con un perfil muy interesante y que seguro que vemos de aquí poco en la selección además también han fichado a, a Laura Juskaite una, una jugadora lituana que puede ir del 3 al 4 eh, muy buena tiradora y, y yo creo que, que de momento esto pinta muy bien además sumándole por ejemplo que Keralt Casas que, que repite eh, con Valencia esta temporada, y que, que es una jugadora que seguro va a aportar muchísimo, como, como lo lleva haciendo estos últimos años.
1: Sí, hablaba un poco el perfil menos conocido, ¿no?, Laura Yuskaite. Hablaba con una ex bueno, compañera suya, no, una compañera suya en, en estos últimos años, ¿no?, a pesar de ser ella todavía muy joven, en el caso de, de Laura, y me decía que es un perfil que se asocia más, a pesar de que yo la había visto, ¿no?, en, en Europa, pero también es un rol muy diferente al que va a tener en Valencia Basket, y me decía que ella creía que a un rol de ejecutora más que creadora se podía ajustar muy bien. Y en una plantilla que estamos viendo, como va a tener Valencia Basket con Cristina Oviña, Ana Gómez, eh, Crear Casas, y, y etcétera yo creo que ahí puede encajar bastante bien la Lituana. Además, eh, es una plantilla, viendo posiciones ¿no? y jugadoras confirmadas, que para el 1 pues, tendrán a, a Cristina Oviña y Ana Gómez, en el 2 Geralt, Leticia y, y Lorena Seagura, ¿no? que se podrá mover en entre esas dos posiciones. Eh, para el 3, María Pina, y yo creo que faltará todavía ahí un fichaje, porque para mí faltan tres incorporaciones. Eh, veremos eh, cuándo se van confirmando. Y en ese 3 también puede jugar Laura Yuskaite, mientras que en el 4 pues está Laura Gil, más otro fichaje que faltaría, y la misma Laura Yuskaite también, que podría jugar ahí. Y para el 5, pues bueno, un fichaje, porque yo creo que Raquel Carrera no, no será titular y, y la pivot gallega. Eh, viendo esta confección de plantilla, ¿tú crees que pueden estar listas para dar un salto más en la liga femenina y acercarse ya definitivamente y pelear de, eh, de tú a tú a, a Girona y a Perfumerías Avenida?
0: Sí, yo creo que definitivamente lo van a hacer. Además, también teniendo en cuenta que Perfumerías Avenida y Girona aún no se han movido mucho en el mercado, Creo que sí que Valencia Basket está apostando bastante fuerte y, y con las tres piezas que dices que, que le faltan, que estoy totalmente de acuerdo y que estamos a, expectantes todos a ver a ver a ver quién con quién se mueven y, y quién deciden fichar. Creo que sí que, que van a, a van a estar compitiendo por, por las primeras por las tres primeras posiciones estos tres equipos, ¿no? Eh, creo que Marcan con el fichaje de Laura Gili y Oviña, sobre todo, un, una gran diferencia respecto a, a otros equipos y creo que les van a dar un, un, un punch extra ¿no? a, lo, a lo que a lo que ya vienen haciendo, que esta temporada ha, ha sido muy bueno, yo creo.
1: Sí, porque es que la base de, de nacionales que tiene Valencia Basket, mirando ahora mismo ¿no? que todavía faltan movimientos, pero viendo que Girona, por ejemplo, ha perdido a Marta Sargay hasta posiblemente enero del 2021 o más adelante ya se verá, y que el propio Valencia Vázquez le ha robado a Laura Gil a, a Perfumerías Avenida, yo creo que estamos ante la mejor base nacionales ahora mismo en, en la Liga Femenina Endesa. Ya digo, a falta de que se puedan confirmar algún otro movimiento en, en Girona o, o Avenida. Que por cierto, hablando de ambos equipos, si quieres pasamos a, a Girona, porque ahora mismo en, en el conjunto gerundense están confirmadas la continuidad de del Ayapalao, Elena Oma, Adaora el ONU y María Araujo, las altas de L Julia Reisingerova y Frida Eldebrink, y las bajas de Magali Mendy y la que ya, comenta, ya la comentada eh, Marta Sargay. Para mí, la principal incorporación, aunque no sea un fichaje, es la de, de Adaora el ONU, porque. Yo sinceramente, viendo que perdían algún patrocinador como podía ser es, eh, City Lift, eh, veía muy complicado que una jugadora de nivel de ahora el ONU pudiera continuar, eh, pero sin embargo lo han conseguido y para mí es la mejor incorporación que podían realizar este, este verano.
0: Sí, yo creo que el ONU es una jugadora básica para Girona, ellos lo saben y el ONU también yo creo que se siente muy importante y eso seguro que ha ayudado en la decisión es una jugadora 4x4, hace de todo y lo hace muy bien, buena buena tiradora, eh, buena bueno excelente defensora diría yo, va muy bien al rebote, genera mucho para sus compañeras, además, como bien has comentado, Laia Palau seguirá al mando del equipo, que pese a ya sus 40 años, yo creo que bueno está aguantando muy bien a nivel de forma, yo la veo bastante fresca esta última temporada, además... María Araujo es una jugadora increíble que creo que se irá aportando muchísimo al conjunto de Girona. Es una jugadora extremadamente dura y, y de, de estas que siempre quieres como entrenador en tu equipo, muy intensa, muy, muy, muy dura, muy, juega muy, muy al contacto, le gusta mucho también tirar de fuera y lo hace muy bien. Ah, tendremos que ver cómo vuelve Elena Oma después de la larga lesión, porque volver de una lesión de tanto tiempo fuera de pista siempre es complicado, pero, pero bueno, además... Como bien has dicho también, eh, el fichaje de Resingueroba, que vuelve a Girona, creo que les va a ir muy bien. Resingueroba eh, ha tenido una temporada un poco irregular, pero dentro, dentro de eso ha hecho, ha hecho buenos números y es una de las cinco máximas, por ejemplo, taponadoras de la Liga. Y, y bueno, yo creo que le va a ir muy bien volver a Girona para, para volver a sentirse un poco más importante, porque seguramente sea, sea la cinco titular, a, a falta de ver Pulibali si si vuelve, pero yo lo veo muy difícil por lo que hemos dicho de... De, de perder a City Leaf, ¿no? Y, de, y el hecho de renovar a, a el ONU ya, creo que ya marca un poco la, la, la tendencia de que va a seguir Girona en este sentido, por lo que creo que sí que va puede dar un paso al frente ¿no? y, y volver a, a demostrar un poco que es una jugadora de mucho futuro. Mm. Y, y para acabar de comentar el, el, el fichaje de, del, del Brim, eh, bueno, creo que es una jugadora que puede ir del 1 al 2 con muy buena mano, a lo mejor más enfocada a suplir a, a Mendy, que no a Shargay. Mendy ha sido la máxima anotadora de las de Girona esta temporada y, y es una jugadora muy eléctrica. y, y bueno muy, es, es todopoderosa en el sentido exterior, muy muy buena mano también, muy muy penetradora, en, en defensa es una, es una lapa. Entonces creo que, que el de Brim lo va a tener difícil para, para, para estar a ese nivel, pero sí que creo que puede aportar bastante.
1: Sí, a mí las dudas que me surgen de Girona, más allá de pues que se confirme Eric Suris ¿no? como entrenador o que tenga más o menos dinero, es un poco de... viendo el número de partidos que van a tener en los meses de competición que haya, no porque sean muy larga, muy largos, ¿no? sino... Eh, por el número, la carga de partidos ¿no? que al final es muy elevada si juegas en Europa porque se te junta Europa, la Liga Femenina, la Copa de, de la Reina y en una competición muy corta ¿no? que no para ni en Navidades al final eso pues, pasa factura. Y a mí las dudas que me surgen es, por ejemplo, el tener en una, en una plantilla que si bajan presupuesto no sé cómo de larga será el juntar pues, a Elena Oma ¿no? que viene de una lesión dura y larga además de todo este parón eh, por el coronavirus... A Laia Palau, ¿no? Que yo soy de los, de un poco de la escuela, ¿no? De Porfirio Fisac, que dice que no se fija en los eh, DNIs de las jugadoras, pero al final son, eh, al final suma, ¿no? Eh, no es lo mismo tener dos jugadoras así o tres, como eh, hacer Porfirio Fisac en una plantilla larga de 12-13 que hacer una plantilla de 9 en una temporada con Europa y más corta con la Liga Femenina. Entonces, entre Elena Oma malaya Palau, eh, además se, se rumoreaba ¿no? que podía acabar ahí Paola Ferrari veremos si renueva Nuria Martínez que también es otra de las que viene de lesión larga eh, a mí se me hace, ahí me genera un poco de dudas el número de jugadoras que pueden llegar a la próxima temporada eh, con una edad muy avanzada o después de duras lesiones en una plantilla como digo que debido a esa bajada de presupuesto que van a sufrir a pesar de que Spar va a poner más dinero que el año pasado eh, puede arrastrar un poco puede complicar un poco las cosas al conjunto de Eric Suris o, o del entrenador que sea, que eso todavía no está confirmado.
0: Sí, está claro que, bueno, todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo y además yo creo que se tiene que sumar la baja de Shargai hasta mínimo enero de dos, 2021, que es una jugadora muy, muy importante y muy determinante, y, y también la de Sonia Basic, que sigue siendo un interrogante y no sabremos dónde va a jugar la próxima temporada. Uh -huh. Dos jugadoras muy poderosas y, y muy determinantes eh, a nivel exterior, eh, muy buenas defensoras, con muy buena mano las dos, eh, yo creo que aquí Girona tiene un problema porque a nivel de suplir eh, este tipo de, de jugadora tan de, de tanto talento eh, les, les va a ser muy difícil y, y les puede hacer que el, el nivel no sea tan alto en, en esta próxima temporada, ya veremos cómo lo solucionan.
1: Mm. Eh, para cerrar ya el grupo de los tres que en principio estarán arriba la próxima temporada, dejando ya al, al propio deporte ¿no? el, el derecho de, de sumar más equipos allá arriba, pues Araski o cualquiera de los vascos o alguno más van a tener buenos conjuntos el año que viene y si se relajan los tres de, que sobre el papel tendrán mejor plantilla, pueden estar perfectamente en, dando problemas allá arriba. Eh, vamos a terminar con Perfumerías Avenida porque ya ha confirmado la llegada de Roberto Iniguez al banquillo, además de las continuidades de Silvia Domínguez, Maite Cazorla y Andrea Vilaró, de momento poquitos movimientos porque solo se ha confirmado la baja de Laura Gil y la llegada de Nicolina Milic, que para mí ha sido una de las grandes sensaciones de la Liga Femenina 2019-2020.
0: Sí, yo creo que el fichaje de Roberto Iñiguez está muy bien, es un entrenador con mucha experiencia y que siempre hace competir muy bien a sus equipos y, y más referente ya a Milic, eh, yo creo que es una gran incorporación para Perfumerías Avenida, ha sido, como bien dices, una de las grandes destacadas de esta temporada, es una jugadora, para quien no la conozca, eh, una 5 una muy grande, muy móvil, con muy buenas piernas para correr la pista abierta, como hemos visto con Guernica esta temporada, tiene muy buen tacto con las manos, muy, 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 muy buenas manos para, para coger la pelota y finalizar cerca del aro y, y de media distancia también, muy buenos, muy buenos movimientos en el poste bajo. Utiliza muy bien el cuerpo para generarse el espacio. Tanto sobre un bote como dos. Eh, muy buenas cintas de hombros. Y bueno, yo creo que es una jugadora que va a dar mucho miedo junto a Silvia Domínguez y Maiteca Zorda, que seguro que la van a explotar muchísimo. Yo creo que con Silvia Domínguez pueden hacer un dúo muy peligroso en, en el quinteto titular. Y, y bueno, van a causar estragos en, en, en muchísimas defensas y ¿no? yo creo que es una incorporación muy a tener en cuenta y la renovación de Silvia Domínguez y Maite Carzor junto con Andrea Vilaró creo que, bueno, ya son tres nacionales que, que tienes en el equipo para, para empezar una buena estructura eh, Silvia Domínguez, que es para mí la mejor base de la liga a, ahora mismo bueno, eh, qué decir de ella eh, va a seguir aportando muchísimo seguro, muy buena muy buena dinamizadora del juego, muy buen, tiro, muy buen tiro exterior, al igual que Maite Cazorla, una, una killer, y, y bueno, yo creo que como principales piezas el, el, el equipo no pinta mal, pero sí que las incógnitas de las jugadoras americanas, por ejemplo, como loito o Hayes, eh, sí que van a marcar bastante el, el interrogante de, de perfumerías y, y ya veremos cómo, cómo evolucionan.
1: Sí, además la, la baja de Laura Gil yo creo que les hace bastante daño en primer lugar por la propia pérdida en sí y en segundo lugar eh, de que se vaya a Valencia Basket, porque al final es una jugadora que yo creo que es de estas que cuando juegas contra equipos del mismo nivel no o de un nivel muy similar eh, marca diferencias porque por lo que te aporta atrás básicamente, eh, con esa intuición de robo, esa dureza en el poste bajo, esa defensa de, de, del lado del débil... Al final son detalles y junto a una competitividad excelsa que, que marcan las diferencias, entonces ahí yo tengo mis dudas de cómo van a poder, eh, poder tapar un poco ese agujero ¿no? que, que deja Laura y como digo resaltado todavía más porque se marcha a, a Valencia Basket. Eh, si te parece, para ir dándole fluidez al programa vamos con los siguientes proyectos porque estamos hablando de, de estos tres de arriba pero no han sido los únicos que se han movido. Por ejemplo, IDK, además de... se esperan muchos movimientos en todo el País Vasco pero IDK es de momento el que más eh, movimientos oficiales ha, ha realizado porque hasta ahora de entrenadora pues ya está confirmada Azumuguruza una temporada más. Continúan Lara González, Merlin Cracker y Laura García... Eh, llega Mella Tirera, que es un gran fichaje, ahora hablaremos de ella, y por el momento, bueno, está la baja confirmada de Nistrom, pero sí que es cierto que hay unas cuantas jugadoras que se marcharon a, a sus casas, como Erika de Sousa, y ahora, está hablando en memoria, no me acuerdo cuáles más, se fueron a sus casas al principio de la pandemia, entonces queda ahí un poco en duda de si, si firmarán otro contrato para la próxima temporada no o, o qué harán. De, de todas formas, Azu ya confirmó que quería que continuara el 60% de la plantilla, así que no sería extrañar que hubiera alguna otra renovación en los próximos días. Eh, antes de darte la palabra, yo me quedo con la renovación de Merin Cracker, porque es una jugadora que ha tenido una temporada pues como el propio equipo, no muy, muy regular, pero que para mí es una, una grandísima jugadora y una segunda temporada en IDK pues bueno, al menos le da esa oportunidad para demostrar lo que ya mostró en, en Cadilaseu y que yo creo que puede dar perfectamente. A mí me parece una, una gran tiradora, una de las si está en forma y si está enchufada, una de las mejores dos de la liga y, y bueno, ojalá lo pueda demostrar este año.
0: Sí, yo creo que Ideca ha hecho una temporada bastante irregular por lo que todos esperábamos. Eh, llevaba tres temporadas muy buenas quedando en sexta posición las tres si no, no me equivoco y, y sí que ha nos ha sorprendido bastante yo creo, además como bien dices Cracker se ha moldado bastante a la, a la dinámica de equipo, ha hecho un poco el efecto camaleón no eh, y yo creo que sin duda le va a ir muy bien este segundo año en IDK para ya estar más estable y, y más acomodada yo creo en, en, en la dinámica de, de Azu, no que sin duda es una gran entrenadora y que siga un año más en en IDK es, es una gran noticia para ellas. Además, como bien, dicho, como bien dices, han fichado a, a Meya Tirera, ¿no? la jugadora de Valencia, que ha hecho una gran temporada y yo creo que les va a aportar muchísimo. Además, si vuelve de Souza, pueden hacer ahí una, una pareja de, de grandes que, que puede dar muchísimo miedo. Y, y bueno, en, en, en este caso, eh, IDK pintaría muy bien, yo creo, para, para la siguiente temporada y, y bueno, a, ver de, a, a, a la espera de ver eh, más incorporaciones, pero yo creo que sí que, que el, 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 la renovación de cracker es, es muy importante y, y es un bote de confianza hacia la jugadora y, y una apuesta por el proyecto Y, y creo que, que eso, que Tirera va, va a aportar muchísimo
1: Sí, yo tengo curiosidad por el juego interior, por ver si va a continuar alguna más o no porque si veías esta temporada la plantilla de IDK, que como decíamos ha sido muy irregular en todo su conjunto, no solo en el caso de Marine Cracker obviamente, eh, para mí era uno de los juegos interiores más potentes de la liga, estamos hablando de un juego interior que contaba con jugadoras como Ariel Edwards, que en, en mi opinión es un top 3 si, si está bien de, de la competición, sobre todo en equipos, de ese segundo escalón, ¿no? En, en equipos en los, que se puede, en los que puede tener más balón en las manos y puede influir más en el juego. Eh, además de Totsar, que es una clásica de la competición, o la llegada de Erika de Sousa a mitad de, de temporada, bueno, a mitad no, un poco antes, pero bueno, una vez ya iniciada la, la campaña y, y la presencia, ahora mismo no sé a quién me estoy dejando, pero tenía cuatro en mente y se me ha ido, Ah, bueno, estaba contando también a, a Mella Tirera, ¿no?, de, de la, o sea, de como nueva incorporación. Entonces, tengo curiosidad porque sí que es cierto que yo creo que Azus ha querido asegurar un poco el tener a una jugadora regular, ¿no?, como Mella, que ya lleva varias temporadas, que no se le saca de sus números, que está eh, siempre en una misma línea. Este año, pues, eh, en Europa y, y Liga Femenina, pues, ha diferenciado un poco, ¿no?, pero al final ya doble competición. Pero siempre que ha tenido una sola, ha estado a un nivel bastante alto, y como digo, lo más importante, muy regular. Además, antes de, de terminar y, y darte la palabra para como previa para pasar al siguiente equipo, también me, me gusta la renovación de Laura García, porque es una jugadora eh, bastante veterana, es la tercera. esta pasada temporada es la tercera más veterana de, de la competición. Y bueno, también estuvo un poco irregular, ¿no? Como el resto del equipo a lo largo de la temporada, pero se marcó un mes final eh, increíble. Hizo, creo que fueron cuatro o cinco partidos con más de 12 o 13 puntos y finalizando la competición de manera inconsciente, ¿no? Porque no se sabía que se iba a ser el último partido, pero acaba anotando 27 puntos en el último encuentro. A mí me gusta, es una jugadora yo creo que puede completar bien una, una plantilla de alto nivel. Y, y bueno, veremos eh, cómo, cómo lo hacen las, las de Guipúzcoa.
0: Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo en la línea que has comentado. Laura García, una jugadora que puede aportar muchísimo, lo ha demostrado en este último tramo. Lástima no poder haber acabado la temporada para ver si seguía con ese ritmazo que llevaba. Y, y sí, mucha, mucha incógnita en, en los equipos vascos, yo creo... Eh, tanto IDK, como hemos comentado, y, y, y Araski, eh, Guernica, ¿no? Eh, Guernica que pierda Milic y ya veremos si Woj puede seguir. Y que ambas han sido los puntales, yo creo, de, de este equipo. Un equipo que ha jugado a un, a un gran nivel y, y, y con un juego muy alegre y muy, muy dinámico, corriendo mucho la pista. Eh, y, y bueno, y ¿qué decir de Araski, ¿no? Que también ha, ha hecho una temporada fantástica. Eh, Madalén, nombrada mejor entrenadora de, de la temporada. Creo que la renovación ya es una, un avance ¿no? de lo que va a intentar Araski, que creo que, que se va a mover muy bien en el mercado, que sea perder a, a Raquel y a, y a Van den Adel. Y, y bueno, eh, yo creo que a, a nivel a este nivel, eh, equipos de segundo escalón, también, también podemos destacar a, a Cadí, ¿no? ¿Un poco?
1: Sí, sí, porque además han renovado ya a, una, a un grupo bastante grande de, de la plantilla además de Bernat Canut, que ahora te pediré tu opinión sobre el técnico catalán también, pero por repasar un poco rápidamente los nombres, eh, continúan Yurena Díaz, Laura Peña, Bahí, Marina Lizarrazu, y Echarri, y eso sí, en las bajas tienen varias muy duras, porque en un grupo de bajas que cuenta con Lucila Pascual, Gustafson o Ana Palma, que han sido jugadoras más de rotación este año, No, eh, a mí me gusta mucho Ana Palma, creo que tiene mucho futuro, pero bueno... También me parece bien que salga un poco de Cadí porque al final un proyecto así va a tener menos minutos. Y yo creo que es una jugadora que, con las condiciones que tiene y podría estar jugando bastante más en la Liga Femenina, y a mí es una decisión que, que me ha gustado el salir en busca de más, más minutos. Pero aparte de ellas tres, eh, las bajas de Tina Lamur, que ha sido, si no la MVP, una de las tres más destacadas de la competición, además de un año en Valencia Básquet, que dejó un poco de dudas, ¿no? También porque tenía un papel más secundario y muy diferente al que ha adoptado en en Cádiz pero que esta temporada ha estado excelsa y después a mí la jugadora que quizá eh, no la mejor pero la que más me ha gustado eh, personalmente no por mi gusto personal eh, esta temporada en Cádiz que ha sido Giovanna Novich. me parece una tiradora excelsa una jugadora con un futuro eh, tremendo y yo creo que ojalá bueno yo creo no ojalá siga en la en la Liga femenina andesa porque como digo viendo la proyección que puede tener me parece un una activo muy, muy muy interesante para plantillas pues del nivel de Cadí esta temporada o de ese nivel medio por el momento en el que tener una tiradora como la, la Serbia, bueno Serbia, pero que también portuguesa, ¿no? Ese esa doble nacionalidad que, con la que cuenta, eh, me parece de, de una calidad muy alta.
0: Sí, yo creo que, bueno, para empezar, eh, Bernard Canut, gran entrenador, eh, siempre con un nivel táctico muy alto, sus equipos juegan muy bien, tanto cuando está con las selecciones inferiores de, 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 del, del equipo nacional como en, en Cádiz. Eh, es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho y, y su manera de proponer eh, juego eh, me encanta. Creo que Tinar Amur se ha visto muy beneficiada por, por tener este entrenador esta temporada y que la ha hecho afianzarse en la Liga, la ha hecho ser mucho más regular porque la verdad es que la buscaba mucho... Y, y de maneras distintas, porque Tinara es una jugadora que puede anotar de muchas maneras diferentes, es una jugadora con muy buena mano y, y tanto de larga, puede tirar de tres, de, de media distancia también y cerca del es infalible. Eh, es una jugadora muy parecida a, a Badian de Las Bell, de, que ha jugado en Euroliga esta temporada y yo creo que, que sin duda Tinara va, va a estar en un equipo de Euroliga, porque a, a As le ha funcionado muchísimo este perfil de... De jugadora yo creo que, que ahora van muy buscados y, y sin duda es una gran pérdida ¿no? para Cádiz porque, como bien has dicho, ha sido una de las jugadoras más destacadas de toda la liga y, y aportaba muchísimo, tanto ofensiva como defensivamente, porque Tinara es muy, muy grande. Además, como bien dices, Jogana Novich, eh, una jugadora con muchísimo talento, una tiradora increíble, eh, además tiene mucha clase, un talento de esto que dices ya solo al verla botar la pelota dices, ostras, esta, esta chica es, es peligrosa y, y yo creo que sin duda va a ser eh, un gran fichaje para, para quien la consiga no porque el, a mí me, me hubiera gustado verla en Cádiz otra temporada más eh, un poco más ya más, más suelta, digamos más, más libre, más, más acostumbrada ya a, a Bernat y, y creo que hubiera hecho mucho daño, además le sumamos la baja de, de wiz una jugadora woman NBA y que Muchos crean que no ha hecho una gran temporada o a lo mejor esperaban más, más de ella, pero yo creo que es una jugadora que, que se adapta muy bien a los equipos donde está, que, que comparte mucho el balón, genera mucho para los compañeros, además de ser una killer desde la línea de tres y, y bueno, con el, con el tema del coronavirus difícil que vuelva a la liga yo creo y, y bueno, si vuelve será súper bien, bien bienvenida. Y, y respecto a las jugadoras que ya ha confirmado Cadilaceo que, que van a seguir la próxima temporada, eh, yo destacaría a Laura Peña, que es una base muy fiable, que lleva muy bien el tiempo del partido. A lo mejor no es la típica base más rápida o más eléctrica como puede ser Silvia Domínguez, pero es una base con muy buena mano, que ve muy bien las compañeras y comparte mucho el balón. Y bueno, luego jo Georgina Baí, ¿no? Lizarazu, Echarri, que yo creo que tiene un potencial enorme y. Y tiene que acabar de explotar, y ya veremos cómo vuelve también Jurena Díaz de, de su lesión, ¿no? Pero yo creo que para empezar, Cadillau tiene una, una buena base, y, y sí que es verdad que jugadoras muy importantes no van a seguir la, la siguiente temporada, pero depende de cómo se mueva en el mercado, a ver, a ver cómo, cómo lo encaran.
1: Sí, yo creo que bajarán un puntito el, el nivel, porque además es uno de los equipos a los que eh, a, a, a día de hoy más le va a afectar. Respecto a la pasada temporada yo creo el, el coronavirus en temas económicos veremos, ojalá que sí siga Cadí y, y pueda mantener todo más o menos, no pero yo creo que viendo un poco los perfiles que están buscando en el mercado eh, estarán un, un poco por debajo de respecto a lo que ha, ha sido esta pasada campaña. De todas formas se han movido rápido y yo creo que eso también se ha permitido el, el paliar un poco esa bajada, no el compensar el el descenso económico que va a sufrir el club, como, como es lógico, eh, con la rapidez en la que se han movido en el mercado con algunas jugadoras. Eh, te quería preguntar también, porque hemos hablado, ¿no? De los tres proyectos que sobre el papel van a estar arriba, dos proyectos que han estado esta temporada que se esperaba que estuvieran en ese segundo escalón. En un caso, pues eh, de manera positiva, como seu en el otro como. Eh, es acá no lo ha conseguido porque ha, ha sufrido una temporada muy irregular. Te quería preguntar por pues, si tienes tú algún otro proyecto en mente que ya se haya movido en el mercado, que te esté gustando como le esté haciendo y, y del que quieras hablar.
0: Sí, bueno, eh, creo que en Sino Lugo de momento se ha movido muy bien. Ha, ha confirmado dos fichajes que yo creo que le van a dar un, un buen nivel, como viene mostrando esta, esta, estas dos últimas temporadas, que en definitiva son las que, que llevan en Liga Femenina 1. Y, y bueno, estas son Natalia van de Adel y Vega Jimeno. Yo creo que tanto Vega como Natalia van a aportar muchísimo eh, al juego de Encino, sí. no Vega Jimeno es una, una jugadora muy completa, con experiencia en Liga Femenina, puede tirar de fuera también, es un alero grande, con, con, buenas, con buenos instintos defensivos, podríamos decir, producto nacional, y, y bueno, Natalia Vandenadel, que, que es una, una jugadora con muy buena mano y, y también muy dura, yo creo que sin duda es un, es un paso hacia adelante de Encino, que, que sí que es verdad que ha perdido bastantes jugadoras eh, de esta temporada y por lo tanto el proyecto va, va, va a dar un vuelco y un, y un, y un giro, eh, bastante grande, ¿no? Porque al final, si no mantienes bloque, siempre cuesta eh, man mantener eh, dinámicas y, y demás. O sea, que yo creo que, que para empezar, estos dos movimientos, eh, yo, yo los veo muy bien y, y, y me, han, me, han, me han parecido muy atractivos y, y estoy expectante a ver, a ver qué más fichan, ¿no? Porque también es verdad que la, la base que mantienen de cuatro jugadoras, si no me equivoco, que son Brittany y Alexandra... Eh, Bea Sánchez y Laura
1: Aliaga, sí. no está nada mal. Sí, sí, sí. Yo tengo curiosidad por ver cómo, cómo montar equipo Carlos Cantero, porque eh, vemos cómo han mantenido a Bea Sánchez, han mantenido a Laura Aliaga, han mantenido a Brittany Miller. Estamos hablando de dos jugadoras, las dos primeras que van más al 4, la, la, la tercera eh, más al 5, y han llegado dos jugadoras como Vega Jimeno y la Natalie Van Adel que hasta ahora las hemos visto jugar al 4 pero también pueden ir al 3 entonces no sé por quién va a optar Carlos Cantero imagino que no será una decisión eh, cerrada ¿no? no de esta va a ser la 3 y esta la 4 toda la temporada sino que podrá tener varias opciones eh, pero veremos eh, si al final Vega que esta temporada está dado más al 4 eh, va al 3 como en su primera temporada por ejemplo en, en Manfilter que eh, había más bueno más cuadras no porque era plantilla muy corta, pero bueno, tenía esa opción Víctor la peña de, de ponerla al 3 o al 4 y, y veremos eh, por qué opta Carlos Cantero. Yo en mi opinión la veo más eh, como, como 4 que como 3, pero bueno, eh, también ella misma en declaraciones, en, no actuales pero hace tiempo, ya dijo que se sentía cómoda en, en ambas posiciones. Creo que es muy dura la baja de Atoni Ningifa, eh, una de las mejores jugadoras de la competición en esa misma en esa misma posición ¿no? en la D tres entonces yo creo que también por eso el club ha optado por reforzarse con varios perfiles diferentes que pueden ir a dos posiciones para paliar un poco la, la marcha de Ningifa, porque como decías ha sufrido muchas eh, bajas muchas marchas el conjunto de Lugo que, porque además de la de Ningifa pues, se marchan Ainhoa López, Brittany Dinkins, eh, Teresa Richards, que también me parece otra de las eh, marchas más duras del, del conjunto gallego, y, y Calis Lloyd y Fiona O'Dwyer. Eh, además estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí es un proyecto luego que por jugadoras, por nombres, eh, se me antoja que va, va a ser bastante divertido de verlos, porque además ha vuelto Alicia Villegas Así que bueno, habrá que estar atento. Y por comentar ya, por pasar a la tercera fase del programa, vamos a hablar un poquito de esos otros proyectos, ¿no? Porque hemos hablado hasta ahora de, de equipos que ya tienen muchos movimientos confirmados, pero sin embargo hay muchos eh, conjuntos que a día de hoy se sabe muy poco. Es el caso de Campus Promete, es el caso de, o sea, de Promete que solo se sabe que continúa, bueno, que continúa no, que llega César Aneas al, al banquillo, entrenador de San andrés esta pasada temporada, que, que se marchan. Bueno, este, este es el mismo caso que, que otros comentábamos antes, ¿no? Vanessa Guiden, Leyadongue y Kalina Mosqueda-Luis eh, rescindieron amistosamente al inicio del confinamiento. Es bastante complicado que vuelvan, pero bueno, se, se deja ahí un poco la puerta entreabierta. En el caso de Kalina lo dudo más porque como tuvimos aquí en el en hoops en el segundo programa, creo que fue, a uh, Julián Martínez, que ha sido el entrenador estos últimos meses, no nos hablaba un poco de todos los problemas que había dado la americana y por eso creo que en ese caso va a ser más complicado que vuelva ya sea César o, o quien sea el entrenador, además de una importante bajada del presupuesto para esta temporada por parte de Promete. Entonces, yo creo que a pesar de que no han estado donde debían estar por dinero, yo creo esta temporada... Eh, yo creo que se van a mantener en la misma zona donde, donde han ido eh, sobreviviendo en esta campaña. Además de Promete, pues bueno, que eso es el Pastor con la continu continuidad de Ángel Fernández y, y la baja de Brittany McFee, que eso es por lo que te voy a preguntar ahora, o Manfilter con la continuidad de momento solo confirmada de Aina Yuso porque tiene contrato. Proyectos muy, muy complicados sí. y volviendo a lo que te decía, quiero que me cuentes un poco qué opinas sobre Brittany McFee porque... Yo creo que en este periodo de no de elección de quintetos ideales, de premios individuales, creo que ha quedado un poco a la sombra, pero para mí es la principal causa, junto quizá a Laura Cornelius y después la subida de nivel del grupo en general, ¿no? como Jess o alguna otra jugadora como Don Stauder, eh, ha sido la principal causa para mí de que Zamora, a falta de cuatro jornadas, después de una campaña muy complicada, llegara, primero, con opciones para salvarse y, segundo, para mí, en una dinámica bastante positiva que no me dejaba nada claro si, si el conjunto que acompañaría en Vibre a Liga Femenina 2 sería es el Pastor o sería Cáceres, que por el momento estaba fuera del descenso, pero, como digo, en una dinámica mucho peor que, que las de Zamor.
0: Sí, yo creo que, bueno, como me has preguntado por Macafy, eh yo te digo un poco lo que pienso eh, creo que es una jugadora que bueno ha sorprendido porque yo creo que bueno yo al menos no la conocía y, y bueno la verdad es que me ha gustado mucho es una una tres muy grande que puede ir muy bien al rebote de hecho creo que es la máxima reboteadora dentro de las jugadoras exteriores ha ha cogido rebotes casi cada partido y mm -hmm. bueno además de que ha jugado muchos minutos y eso, eso también siempre es importante no para tener continuidad y, y sentirse importante y, y desenvolupar bien el bien tu juego eh, también ha, ha notado mucho eh, 15 puntos por partido bueno una jugadora que puede anotar sobrebote, muy peligrosa con muy buenos muy buenos movimientos eh, también puede anotar de tres bueno es una, una jugadora muy completa no además en defensa eh, también muy grande, muy dura capaz de, de taponar muchos tiros y cambiar muchos tiros eh, bueno, en definitiva una jugadora muy a tener en cuenta y que ya veremos dónde juega la temporada que viene, pero que sin duda ha ayudado mucho a Zamora a, en, esta, en esta fase final a, a, a sacar un poco la cabeza ¿no? porque, porque como bien has dicho eh, i, iban, a, iban, a, iban apurados mm. eh, respeto a, a Manfilter también, como comentabas muchas, muchas incógnitas eh, como bien dices, Ainayuso tiene contrato y, y bueno, la base es, es sin duda una, una jugadora muy importante para, para, para Casablanca y, y ya veremos si continúa Fabián Tellez que para mí es uno de los grandes entrenadores que, eh, de la liga femenina un, un estudioso del juego y, y bueno eh, solo tendría yo buenas palabras hacia él, porque la verdad es que sus equipos siempre tienen muchas variantes tácticas y, y bueno, a, a, atacan muy bien atacan muy bien y, y, y eso siempre es muy importante y, y bueno, sí que esta parte baja de la, de la tabla podríamos decir es, es una incógnita totalmente porque muy pocos movimientos, como decías César Aneas que se va de San Adrián a Promete, un entrenador, un viejo conocido, eh, un, un entrenador muy exigente, muy intenso, que seguro que a Promete le da bastantes alegrías yo creo porque va a marcar un, un ritmo de juego muy alto y... Y, y eso siempre es agradable de ver y, y divertido
1: eh, me he ido apuntando un par de cosillas mientras hablabas en el caso de, de Brittany McPhee bueno, está un poco en el aire todavía no de dónde juega porque eh, estudió ya una carrera eh, terminó eh, se vino a jugar, bueno, a España pero también había estado por, por otros lados anteriormente por el mundo y ahora se va a estudiar su segunda eh, su segunda carrera en Stanford así que veremos si esa, si esa carrera eh, le permite el estar en algún equipo, si, si no, porque en momento parece que no. Pero bueno, yo creo que estas decisiones, además con el momento actual tan convulso en el que vivimos, pues siempre quedan un poco en el aire. Entonces yo tengo mis dudas de, de ver si hace un stop completo eh, de, en su trayectoria o, o el año que viene eh, juega en algún sitio. Eh, por parte de lo segundo comentaba sobre Fabián, eh, se me ha venido ahora un dato a la cabeza que creo recordar, espero no equivocarme, que lo vi en, en la cuenta de un entrenador zaragozano llamado David Acero y que venía a recoger ¿no? el, el número de, de puntos por partido de cada equipo de la Liga Femenina Endesa en, en canastas tras asistencia, ¿no? que yo creo que es bastante relevante. Y casualmente estaba, si, si no recuerdo mal, espero de, de decirlo bien, eh, Valencia Basket estaba como primer equipo yo creo que es una señal bastante clara de lo que hemos visto esta temporada y después de Valencia Basket no estaba Girona, no estaba Perfumerías sino que estaba primero Cadí y después Manfilter que son los dos conjuntos que además mencionabas de Bernat Canut y de, de Fabián Tellez que sin duda estoy muy de acuerdo que son dos entrenadores catalanes que tenemos en la Liga Femenina Endesa que acostumbran al, al buen juego allá por donde pasan
0: Sí, son dos entrenadores de, de gran talento, muy trabajadores. Eh, sus equipos, como he dicho, siempre juegan bien y bueno, este dato me, que me ha refrescado, no, no, yo no lo sabía y bueno, es, es sin duda una señal inequívoca de que, de que estos equipos comparten mucho el balón, buscan mucho la ventaja y, y eso es muy difícil de defender, ¿no? Porque al final eh, un equipo que, que no busca a la jugadora para anotar, sino que busca la ventaja para para, para, para cualquiera de las jugadoras del equipo, ¿no? y, y al, al final lo que buscas es anotar fácil, siempre se verá beneficiado eh, eso a nivel estadístico en relación a la asistencia. ¿no? Por lo tanto, sin duda que Cadí y, y Manfilter han estado en, en esas posiciones eh, tan destacadas en respecto a esa faceta del juego, no me extraña, pero vamos, pero para nada.
1: Totalmente y bueno ya para cerrar Ignasi vamos a hablar también del, de uno de los grandes movimientos confirmados no porque ha había muy poquito hasta ahora en el mercado europeo ya para echar el, la persiana al programa, es el de Satu Sabali eh, que llega a Fenerbache, es la número 2 del draft de este año, una de las jugadoras sin duda de más futuro en, en Europa que bueno, escribí en guía en, en zona sobre su historia, ¿no? Para no alargarme demasiado ahora, porque tiene por ahí el, el texto. Y, y sin duda, para mí, es uno de los movimientos que más me, ganas me apetece. O sea, que más ganas tengo de ver la, la próxima temporada. Eh, tenía ofertas muy grandes, ¿no? De, de Rusia y de China, pero bueno, al final eh, gracias al Fenerbahce y también a Víctor La Peña, que ha renovado una temporada más le han vendido muy bien el proyecto deportivo que tienen y la, la han convencido para, para que juegue en Turquía la, la próxima campaña. Eh, no sé qué te parece este movimiento, porque sin duda yo creo que en un año de tanta incógnita, no de cuántas americanas vendrán, cuántas no, eh, y demás, que venga una jugadora de su nivel, a pesar de que contar con pasaporte europeo, no porque es alemana, eh, me parece una, una gran noticia.
0: Sí, el fichaje de Satu Sabali es un golpe sobre la mesa de Fenerbahce, que por otra parte pierde Yagupova, pero bueno, la máxima anotadora de Euroliga esta temporada y una jugadora muy, muy dominante. Uh -huh. y, y bueno, Satu Sabali, que para mí es la jugadora, pese a, con el perdón y el respeto de Sabrina Ionescu, para mí es la jugadora con más potencial de este draft de la Women NBA. Eh, una jugadora muy, muy polivalente, capaz de anotar de todas las maneras posibles. Creo que eh, estaba en el top 15 o top 25 de, de, de anotación en, en todas las facetas del juego, eh, en todos los tops 25 de la NCAA, si no me equivoco, eh, sí. creo que no, y, y bueno, una jugadora también que puede defender muy bien, muy, muy polivalente, de, que puede ir del 3 al 4 hasta, yo creo que jugar de 2, porque tiene, tiene muy buen bote y, y mucho talento, y bueno, creo que para Fenerbahce va a ser ...va a ser increíble contar con ella... ...además como bien dices pasaporte europeo... ...la Satusa Valis de origen alemán... Y, ...y bueno va a ser... ...va a ser fantástico poderla disfrutar en la Euroliga... ...porque es un pedazo de jugadora... ...y... ...también creo que la baja de yagupo ...va, va a afectarles bastante ...porque como, como hemos dicho es una jugadora que anota muchísimo... Eh, ...muy completa, muy, muy fuerte... Y, ...y sin duda su vuelta a Rusia... ...va a significar un, una gran pérdida para Fenerbahce... Que, que seguramente, eh, ya veremos cómo evoluciona, pero no pueda mantener el, 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 el gran, gran nivel que ha tenido esta temporada. Eh, también eh, coronado de alguna manera con el título de mejor entrenador del año de Víctor Lapeña, ¿no? que ha hecho un gran trabajo con el conjunto turco. Sí. Y, y bueno, yo creo que, que sin duda Satu Sabali va, va, va a llegar aquí para, para dominar bastante en, en Euroliga. Y, y bueno, yo creo que es una gran incorporación.
1: Sí, además un Fenerbahce que baja presupuesto respecto a la pasada temporada sigue siendo bastante alto, pero eh, esas bajadas se notan también en comparación con el Katerimburgo, por ejemplo, no y algún otro equipo eh, como Praga que cuentan con bastantes más millones en la actualidad eh, para confeccionar sus equipos. Y bueno, la marcha ya hubo más que a, al dinero, ¿no? porque ya me decía Víctor la Peña eh, hace unas semanas en una entrevista que eh, su principal mensaje al club era que si no se podía terminar la temporada, que estaba todavía un poco en el aire, no era renovar a Yakupova, pero finalmente no se ha podido, no tanto por dinero sino por una decisión eh, personal de la jugadora ucraniana que, que ha puesto rumbo a Rusia. Bueno, se nos acaba el tiempo Ignasi, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Te dejo ahora unos segundos para recordar a todos aquellos que quieran leerte tus análisis eh, bastante interesantes, por cierto, siempre sobre tanto la liga femenina como la View NBA o, o competiciones europeas y, y muchísimas gracias por pasarte por Hoops
0: Muchas gracias Luis, primero de todo gracias por invitarme, ha sido un placer y, y un gran disfrute hablar de baloncesto femenino contigo y bueno para los que nos queráis seguir, estamos en Twitter, como bien ha dicho Luis al en, en, en principio del programa, nos podéis buscar por Women's Court eh, tal como suena eh, en inglés, eh, Mujer Woman y cur pista de baloncesto. Eh, también estamos en Instagram eh, con el mismo Nick, woman's cur todo junto. Y bueno, agradecerte sinceramente la, la invitación. Ha sido fantástico hablar, hablar con vosotros de, de baloncesto y, y siempre que queráis aquí estamos. Muchas gracias.
1: Nada, a ti. En unas semanas eh, posiblemente te volveremos a llamar para seguir comentando cómo se va moviendo el mercado.
0: Siempre que queráis. Nos vemos. Un abrazo.
1: Un abrazo. Y bueno, pues de esta manera terminamos un nuevo programa que yo creo que ha sido el más largo posiblemente. Ahora tengo en mente ahí el de Xavi López, ¿no? Ese primero sobre Oregón y, y la Boley, pero bueno, ahí va, ahí va a estar. Yo creo que ha sido bastante interesante un repaso a lo que está dando de sí el mercado en la liga andesa. Nos hemos dejado muchos equipos sin comentar, lo, lo tenemos en mente, pero bueno, hemos intentado adoptar por los que más eh, movimientos habían confirmado, ¿no? Ha sido un placer una semana más de parte de todo el equipo de, de Hoops y, bueno, esperamos en siete días para seguir hablando, pues no sabemos con quién todavía, pero con alguna jugadora, entrenador o persona que tenga relación con el mundo del baloncesto femenino. Muchas gracias, nos escuchamos en 7 días.